0: Glória a Deus. Minha igreja continue acreditando no casamento. O casamento foi a melhor ideia que Deus teve no universo. Nós louvamos a Deus por isso. Abre sua Bíblia. Mateus capítulo 6. Fazer uma, uma meditação na palavra em Mateus capítulo 6. Li uma reportagem essa semana. Publicada no exterior. Como você acha lá na, na internet? Que diz que nós temos... No planeta hoje, a geração com o maior índice de baixa estima de todos os tempos. A geração com o maior índice de baixa estima de todos os tempos. Uma geração que não se ama. Gente que não consegue imprimir sobre si valor. Gente que acha que a sua vida não é interessante. Gente que acha que a vida não é interessante. Bom, isso para mim não é novidade nenhuma. É só, como você me ouve falar há tantos anos, há pelo menos 10 anos eu falo sobre suicídio, é só você ver os altos índices de suicídios que nós temos hoje no planeta. A OMS chama o suicídio de uma epidemia mundial. É uma epidemia silenciosa. E... O suicídio aumenta assustadoramente a cada ano. Tenho falado sobre isso, não vou falar sobre suicídio. Os especialistas de humanas não sabem mais o que fazer para conter suicídio. Os psiquiatras não sabem o que fazer, os psicólogos não sabem o que fazer. Cartilha foi lançada em 2013, distribuído para todos os profissionais de humanas, para professores, pastores, médicos. Uma cartilha de prevenção ao suicídio Você também acha aí na, na, nas redes sociais Só jogar aí Cartilha de prevenção ao suicídio Um livro que ensina como lidar com alguém que tem tendência suicida Porque é tão epidêmico Se avoluma de uma forma tão rápida, grande e intensa Que já não se sabe mais o que fazer para conter Então é, 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 é assustador Por que uma pessoa tira a própria vida? Porque a sua vida, à luz do seu diagnóstico, não vale nada então, ele quer acabar com isso. Então, a, a, o suicídio revela essa realidade da baixa autoestima dessa geração. Aumenta, como nunca antes, você também acha nas redes sociais. Tudo que a gente fala, você pode achar nas redes sociais. O que a, a psicologia chama de autoflagelo. Pessoas se cortando, já viram, não é? Automutilação. Pessoas se cortam com gilete, com faca, com caneta. Pessoas que impingem a si mesmo dores homéricas e quem vê se assusta demais, porque a gente não entende por que uma pessoa gera dor em si mesmo, se a maioria de nós quer fugir da dor. Eu atendi um caso aqui na nossa igreja, não da nossa igreja, mas alguém que chegou até nós, de uma menina de 14 anos que só andava de manga comprida, por quê? Porque ela já tinha cortado os dois braços de baixo a cima, depois cortou a perna e os pais não tinham visto. Ela se auto-flagelava há mais de um ano e como ela já tinha acabado de cortar tudo que tinha, ela voltava a cortar o braço e o braço dela já estava cheio de queloide. Aquelas cicatrizes que vão ficando sob cicatrizes, ficam caroço. Por que uma pessoa faz isso? Ora, os especialistas é, explicam. Pessoa pessoa está tão mal dentro de si, tão doente, sente uma dor existencial tão profunda. A angústia de ser é tão, tão intensa que para se esquecer dessa angústia de ser, ela provoca uma dor física. Para que, é, voltada para a dor física, ela esqueça da dor que ela carrega dentro. Ela prefere uma dor física do que a dor existencial, do que a dor psíquica. Ela gera dor no corpo para fugir da dor, que é mais intensa. Por que, que a pessoa faz isso? Porque a vida não presta. Não tem valor. A estima está baixa. Nós vivemos essa realidade com muita intensidade, muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. E como a, a dor é interna, a gente não consegue discernir o quanto e que intensidade a dor do sujeito está. Como nós temos falado sobre isso aqui Nós vivemos na era da estética Todo mundo investindo em estética Como nós vivemos na geração facebookiana Todo mundo se sentindo feliz Nós olhamos para a geração mais bonita De todos os tempos E não acreditamos que seja a geração Com maior índice de baixa estima De todos os tempos Ou seja, a beleza externa Esconde a feiura interna O que parece ser O estético Esconde o que é e aí, quando nós olhamos ao redor, e os nossos olhos só percebem imagens e nada mais, quando nós olhamos a imagem perceptível pelos olhos, nós mal acreditamos que essa geração esteja tão doente. Mas está. É só você que está aqui doente ou me ouvindo pela internet. Imaginar, você olha para o lado, como que essa pessoa que está do teu lado, você pode imaginar que pode estar tá doente desse jeito. Não tem como, porque está bonito, está cheiroso, o cabelo está liso. Está magro. Está do lado da esposa, do lado do marido. E parece que está com um casamento maneiro. Poxa, que casal maneiro. Você não sabe de nada. Mas só que quando a gente está mal, a gente imagina que nós estamos mais mal do que todo mundo e parece que todo mundo está bem. Não. É, é só você parar para pensar. Você que está aí assim mal, tu acha que quem está do teu lado imagina que você esteja assim? Também não imagina. Porque você também está magro, o cabelo está liso, o teu lado da mulher... Facebook tá lá se sentindo feliz, tu jantou fora ontem. Tirou foto do prato, do peixe que você comeu, botou lá. Salmão com... Como é que é aquele molho que bota no salmão? alcaparras, salmão com alcaparras. Se sentindo feliz. Saiu dali, supapou a esposa. Só que não botou, o supapá, não bota na.. Não, no Facebook é só se sentindo feliz. Né? Então é mentira. É, como você já falou, o Facebook é o mundo que nós gostaríamos que existisse. E no Facebook nós somos o que gostaríamos de ser. Mas o Facebook não tem nada a ver contigo. E você não tem nada a ver com o teu Facebook. É farsa. É mentira. E quem tem Facebook sabe muito bem disso. Né? Então, você que é minha ovelha, toda vez que você vê aquele cara que está feliz o tempo inteiro, fazendo elogio para a mulher o tempo inteiro, e para o marido o tempo inteiro, é tudo mentira. Ele está tentando desviar a atenção. Quem é feliz não exibe sua felicidade. A vive. E quem a vive não precisa exibir. Todo mundo vê. Ela não é autopropagável. A felicidade não é exibicionista. Regra sem exceção. Então, está lá. A geração com maior índice de baixa estima de todos os tempos. E a mais bonita de todas. Aí vem Jesus em Mateus 6, 26. E diz uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, ah, com esse horário que a gente tem. Ah, ele ministrando aos seus, portanto a nós, a essa geração também. Ele diz assim no versículo 26: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Aí vem a palavra de Jesus: Não valeis vós muito mais do que elas. Jesus está falando para os homens, vocês valem muito mais que as aves do céu. Olha, as aves do céu, elas não ceifam, não semeiam, não ajuntam os e celeiros. E mesmo sendo um passarinho, vosso pai celestial as alimenta. E. Isso desde que existe vida no planeta. Vosso Pai Celestial se preocupa com um pardal. Aí ele diz assim, vocês não valem muito mais do que um pardal? Vocês têm muito mais valor do que um pardal? Como quem diz, vocês são, como diz a palavra, a coroa da criação. Você é o que de mais precioso tem dentre todas as minhas criaturas. Vocês são a coroa, vocês são os caros. Jesus está dizendo assim, ó, você tem um valor incomensurável. Você é muito precioso para mim. Posso ouvir glória a Deus aí? Diga para quem está do seu lado, você é muito precioso para Deus, irmão. Mas parece que essa palavra de Jesus a nosso respeito perde totalmente sentido quando nós é, comparamos com alguns de nossos dramas existenciais. Você fala assim, pô, tá dizendo que eu sou precioso para Deus, então por que, que eu estou vivendo isso, pastor? Por que, que ele não faz alguma coisa? Se eu sou tão precioso para Deus, por que, que eu estou carregando esse universo de vazio dentro de mim meu Deus, por que eu estou passando por isso tudo? Não é possível que eu seja precioso para Deus. Não é que está o é tá um dilema. Falei com, com alguém bem pouco tempo atrás, que eu aqui, conversei com, com uma pessoa muito preciosa, essa pessoa, pastora, a vida é só isso? Mas você vê a vida dela, a vida dela é a vida que qualquer um de nós gostaria de ter. É, é uma vida assim, caramba. É aquela, aquela vida que a pessoa tem tudo, mas o tudo não preenche. O tudo não é suficiente, já preguei aqui. Quando o tudo não basta, por que há pessoas que têm tudo? E o tudo não é suficiente? Nós temos tudo, mas ainda que temos tudo, olhamos para lado, meu Deus, nada me falta. Meu Deus, eu, o que, que eu vou pedir a Deus? Eu não tenho mais falta de nada, eu tenho tudo. Mas se eu tenho tudo, por que, que eu não estou pleno? Por que, que eu não estou feliz? Por que, que de mim não jorram os reis de água viva prometida da palavra? Se eu tenho tudo, eu tenho razão para ser a pessoa mais feliz do mundo. Olha para a minha vida, para minha mulher, meu marido, meus filhos, minha casa, meu emprego. Eu tenho tudo para ser feliz, mas eu não consigo Por quê? Porque o tudo não basta Nós falamos sobre isso, joga aí Quando tudo não basta, você vai a mão. Aí, quando se tem tudo E o tudo não preenche Aí que vem a crise O que me falta se eu tenho tudo? Como é que pode dizer Que eu tenho valor para Deus se eu estou vivendo Esse tipo de vida? A pessoa não sabe que tipo de vida Eu estou vivendo Não é possível que a minha vida seja preciosa Não é possível que a minha vida tenha valor você está dizendo isso você não conhece minha vida? Eu não, mas o que te formou conhece muito bem. E conhece melhor tua vida do que você conhece sua vida. Porque eu e você, de vez em quando, olhamos no espelho e não conhecemos aquele cara que está lá. Né? Meu Deus, eu estou me desconhecendo. Não sou eu. Mas com, com Deus não tem isso. Ele sabe de você tudinho. Ele tem teu manual todinho. E ele conhece cada letrinha do teu manual, porque foi ele que te criou. E é ele quem está dizendo: vocês valem mais do que qualquer outra criatura do universo, vocês são preciosos. Agora, por que, que nós é, não temos essa, essa sensação? Por que, que essa geração não tem essa sensação? Por que, que essa geração se, se, se autossabota tanto? Por que, que ela se faz tão mal? Por que o que um ser humano contemporâneo faz tanto mal a si mesmo? A gente vê isso através das amizades que desenvolve, através do casamento que faz, através das alianças que faz no mundo, através da sua relação com droga, com bebida, a relação com a religiosidade que sequestra a humanidade de tanta gente. E o sujeito é crente há tantos anos, mas é infeliz todos esses anos, porque do seu interior não flui alegria. Ele não tem relação com Deus que seja uma expressão natural. Nada, é tudo mecânico. Não há celebração. É de Deus, mas é um infeliz. O filho olha e vem felicidade, a mulher olha e vem felicidade, o marido olha e vem felicidade. Mas é um técnico, é uma relação técnica com Deus. Mas a, a, o buraco continua dentro do mesmo jeito de, de antes de conhecer Deus. Por quê? É, o problema não está é, no equívoco de Deus quando diz que a gente tem valor. Mas é porque a gente tenta achar o nosso valor da mesma forma que o um homem sem Deus acredita que ele encontrará, encontrará valor em si. Hoje, como é que as pessoas acham que tem valor? Ah, eu, eu te dou um exemplo. Ah, eu estava em Goiânia, no, no, na igreja eu não me lembro. estava em Goiânia no voo, e no voo quem voa aqui sempre sabe. Tem é, prioridade por lei, que são os velhinhos e os gestantes e tudo mais. Tem os que têm o cartão ouro e... Prata, não, prata não, ouro e diamante e tem o resto Aí tem a fila dos, da prioridade dos velhinhos e tal E depois tem ouro e diamante Bom, velhinho é velhinho, seu valor não precisa ser provado Agora o pessoal do ouro e diamante, irmão É complicado Como é da Gol, a Gol tem mais ouro e diamante do que o resto Aí me lembro, eu me lembro como se fosse hoje Aí, eu, eu sou largado para andar, eu, eu ando de calçadinha, de, de mochila, barbicha, altos escuros. O nego diz que eu sou tudo, menos pastor. Né? Ah, roqueiro. Todo mundo pensa, você é músico? Você é roqueiro? Não. Tomar para Bob Marley, tomar para Rigueiro. É. Aí, eu estou na fila dos, dos, dos especiais. É. Não por velhice. Velhice, daqui a 10 anos, eu entro lá. Aí... Eu estou na fila, aí tem um sujeito de terno e gravata. Aí ele falou assim, o, o senhor está na fila certa? Aí eu comecei, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 512, 513, 632, 634. Falei assim, cara, eu acho que eu estou. É fila para entrar no avião? Então, eu estou na fila para entrar no avião. Aí ele falou, não, não, é fila, mas aqui, aqui é, é do pessoal é, ouro e diamante. Eu falei, mas vai entrar no avião? Vai. vai, então eu vou ficar aqui mesmo. Eu fiquei quieto. Sabe por que eu fiquei quieto? Porque quem estava na minha frente me conhecia. Já tinha me comprometido o pastor Neil. Então, aí, aí eu fiquei quieto. Aí eu falei, meu Deus, o cara está o cara na fila, de vez de curtir a fila dele, que é melhor. meu nome, ele ainda se preocupa se quem está na fila dele deveria curtir como ele. Entramos no avião, ele estava sentado aonde? Do meu lado. Aí o diabo fica só, assim, Dá uma nele, dá uma nele. E eu com a vontade de ouvir o diabo, rapaz, mas eu falei, não vou ouvir não. Mudei de banco. Fui para outra poltrona, o avião estava vazio. Mas aquela gente que gosta de ostentar, que gosta de título, que gosta de... De, de gravata, que gosta de parecer ser Que se incomoda com o que você é, é, é a, a nossa geração é essa Eu fui tentado a perguntar o que, que ele fazia Mas eu, eu falei, não vou dar moral para o vagabundo. É, vou ficar quieto, meu silêncio fala mais alto Mas gente como diz assim, ó, você não parece ser o que eu sou Por quê? Por causa da roupa que você está vestindo Qual roupa? Calçadinhas preta, bota e camiseta Da Harley Davidson E uma mochila preta e estava com pulseira de couro até por em cima... e o meu relógio... esse cara está mais para maconheiro... do que para gente que está no seu o que era. Aparência. Aparência. Porque o valor... é impresso no sujeito... por uma vertente diferente daquela... que faz Jesus dizer... você é precioso. Quando Jesus diz... você tem valor... Ele não fala com os mesmos olhos que, por exemplo, o capitalismo diz que você tem valor. Jesus, quando diz você tem valor, não fala com os mesmos olhos que o religioso diz que você tem valor. Jesus, quando diz você tem valor, ele não diz com os mesmos olhos que, 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 o, que o atleta diz que você tem valor. Não, os olhos de Jesus imprimem valor a gente a partir de perspectivas diferentes. Porque na perspectiva da Terra, aonde é que os homens têm tentado encontrar... O seu valor, e aí estão quebrando a cara. Quer ver? Vou mostrar para vocês. O homem acha que tem valor por quê? Ah, por causa dos seus talentos. Será que eu sou valorizado por Deus e pela vida por causa dos meus talentos? Porque eu sou um cara capaz? Porque eu sou talentoso? Bom, se você abrir em Mateus capítulo 25, não precisa abrir não. Nós vamos ler outro. Nós vamos ler Mateus 23. Pode abrir aí. Jesus fala sobre a parábola dos talentos. Ele diz que a uns deu cinco, a outros deu dois e a outros deu um. E ele disse, olha, façam o que vocês quiserem com o vosso talento. Nós conhecemos essa, essa, esse texto, eu não preciso abrir lá para a gente ganhar tempo. Quem tinha cinco multiplicou, fez dez. Quem tinha dois multiplicou, fez quatro. Quem tinha um se acorvador, enterrou com medo de perder e perdeu o que tinha porque ele deu para quem tinha dez. Talentos existem para serem multiplicados. Então, a gente pode imaginar o seguinte, eu sou valorizado? A proporção do meu talento, minha capacidade de multiplicação, de influência. Porque eu sou bom administrador, bom pastor, bom pregador, bom administrador, bom, bom engenheiro, bom vendedor. A gente acha que o nosso valor está é, é, fincado em nós por causa do nosso talento. Ah, eu tinha cinco, multipliquei, tem dez. Eu tenho quatro, multipliquei, tem oito. tinha dois, tenho quatro. Eu tenho valor por causa do meu talento. Só que você vai em 2311. Aí você vê Jesus construindo esse negócio assim bem, bem claramente. 23:11 ele diz assim, ó, ele falou que a gente tem que multiplicar, né? Mas ele no 23 11, assim, "Mas o maior dentre vós, será quem?" "Vosso servo." O maior de vocês não é quem multiplicou fez 10. O maior de vocês não é quem multiplicou fez 20. O maior dentre vocês não é aquele que tem talento de sobra, não. O maior é quem serve mais. Pense, tu pega uma comunidade com uma igreja, tem mais servos ou gente que quer ser servida? O que você acha? Servos ou gente servida? Gente servida. Como diz a sociologia, 20% faz o trabalho de 80%. É 20% da igreja que faz a igreja andar. E os outros 80% se servem do trabalho dos 20%. E se o trabalho dos 20 não estiver bom, ele troca de igreja. Porque ele vem para a igreja para ser servido. Servos. É sempre minoria em qualquer lugar. Você tem dois filhos. Um levanta, arruma a cama, ajuda a mãe a lavar a louça. E o outro, que é nada. A, a, a capacidade de servir não é uma característica positiva na maioria dos seres humanos. É a minoria. Jesus está dizendo assim, grande para mim não é quem tem essa capacidade de multiplicação, de aparecer, de ficar grande, de talentoso. Não, não. A, a, para Jesus é quem serve. Não é talento. Então, ah, o que, que a gente aprende? Nosso verdadeiro valor não é medido por nossos talentos. Porque para Jesus o maior é o certo. Não é medido pelas nossas capacidades. E nem muito mesmo menos pelas nossas posses. Possuir pode ter valor entre os homens. Ah, tem. Quanto mais a gente tem, mais a gente imagina que é melhor. Quanto mais a gente sabe, mais a gente imagina que é melhor. Quanto mais a gente tem, mais os homens babam a gente, mais nos dão oportunidade. Nos valorizam pelo que nós temos. Deus não. Então, para Deus, você pode ter um milhão de dólares no banco, você pode ter só a passagem de ida para o trabalho amanhã. Deus olha a ambos da mesma forma. Por quê? Para Deus, o nosso valor não está no nosso talento. Porque quando Ele escreve a palavra dos talentos, Ele diz, nós não somos iguais no nosso talento. A gente que tem cinco é a gente que tem um. Somos diferentes em talentos. Mas você acha que Deus ama a filhos mais do que a outros? Não. Deus ama todo mundo igual. Deus não tem filho predileto. Então, o nosso valor não está no nosso talento. Você não é valorizado por Deus porque você tem essa capacidade toda que todo mundo diz, cara, esse cara é tremendo, esse cara faz tudo. André tem um primo, cara. Eu nunca vi um cara que sabe fazer tudo igual aquele, cara. Quebrou a torneira, chama o Dal. Ele vai lá com e torneira. Caiu a laje, ele vai lá, chama ele, vai fazer a laje. Tem ninguém para cozinhar. Bota ele na cozinha que ele cozinha. O motor do carro quebrou. Chama ele que ele conserta o motor do carro. Agora quem quebrou foi o velocífero da criança. Chama ele que ele conserta o velocípede da criança. Falei, meu Deus, tem alguma coisa que você não sabe fazer, cara? Ele faz tudo. É o um multi-homem. Você fala assim, meu Deus, perto desse cara eu sou um verme. Eu não sei fazer arroz, meu. André não está em casa, eu vou para a rua comigo, eu não sei fazer arroz. Eu não sei fazer feijão. Eu falei, meu Deus, eu não tenho valor. Porque na minha casa não precisa nem ter cozinha. Eu nem passo por lá. Eu não sei fazer nada. Manualmente, sem nada. Eu falei, meu Deus, então não vale nada. Não, você pode ser o cara mais sem talento da vida. Você pode ser o mais burrinho do mundo. Jesus ama você do mesmo jeito. O Nosso valor não está no nosso talento. Pode aplaudir ele. No reino... Nós não entramos pelos nossos talentos, não, nossa capacidade, não. Seria que. Nós, seria, seria que será, será possível que o nosso valor esteja, senão, no talento, na aparência? Porque, para essa geração, nossos valores estão nos nossos talentos, nossa aparência. Ah, uma geração que eu chamo de corpólatra, que idolatra o próprio corpo. Como disse o Cury, nós vivemos a ditadura da beleza. Você tem obrigação de ser bonito. O mundo é dos bonitos. O mundo é dos estilosos. Aí você vê as academias lotadas. Todo mundo querendo glúten, Querendo... Coxa o que? Quadric... Quadríceps? Quadríceps. Todo mundo querendo bíceps. Você tem que ter cabelo liso. Você tem que estar cheiroso. A tua imagem conta muito. E eu poderia dar um monte de exemplos de imagens também. Já preparei isso aqui uma vez. Se pregar na Igreja Batista em Olaria. E aí, chego eu lá de moto. E eu vinha de, vi, de viagens, vinha de outra cidade. E motociclista anda de preto, né? E eu cheguei lá de preto, de couro. Capacete preto. Moto seca, suvaco, Barulhento. Você já me ouviu falar dessa, dessa história aqui? Aí, apontei na, 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 na garagem da igreja. Aí, um cara entra na minha frente e assim, peraí, você vai onde? Eu falei, vou estacionar a moto. Mas o que você vai fazer aqui? Fazer aqui na igreja e tal? É... Eu vou cultuar aí E eu falei, não, você não pode entrar aqui não Você vê, eu de, de mochila Com tudo atrás E tudo de pretão Aí eu falei, pô, mas por que eu não posso entrar não? Você não vai entrar aqui Eu falei, mas por que não, cara? Não, você não vai entrar porque eu não quero que você entre Tá bom Eu voltei com a moto e botei na calçada Da igreja Ele vai na calçada, pô, meu irmão, já não falei que eu não quero que você ponha a moto aqui? Eu falei, mas por que eu não posso, cara? Porque a calçada da igreja, eu não vai estar só daqui. Pô, mas me dá uma razão, irmão. Eu não quero que você estacione aqui, pô. Tá bom. Eu peguei a moto, atravessei a rua, botei a moto lá na frente da igreja. Problema nenhum. Do outro lado da rua, calçada dos outros. Eu tiro o capacete, aí abro a, a, a mochila, pego meu, meu, minha vida, Atravesso a rua... E vou entrando na igreja. Ele entra na porta da igreja e fala assim: Pô, cara, tu tá querendo me desafiar, irmão? Tu tá querendo, tu, tá, tu quer zoar a igreja do Senhor? Tu quer zoar a igreja de Cristo? Eu falei: Não, brother, eu não quero zoar a igreja de Cristo, não. Tem uma escada, a pessoa, tinha uma pessoa descendo a escada, a porta da igreja é aqui, tem um quintalzinho do tamanho dessa mesa aqui, e aqui já tem a escada de entrada para subir pro templo. Aí eu tô aqui na porta, o cara é me barrando, e tem uma irmã descendo, ela fala assim: Pastor, aí né? o senhor chegou. Quando ela falou, pastor Neil, o cara falou, o senhor que é o pastor Neil? Ele o próprio. O próprio. Ele bota a mão e fala, puxa, senhor, me desculpa, pastor, tal, tá, sei o quê. Ele tá está desculpado, brother. Agora eu queria entender que desse seu juízo. Por causa da aparência, né? Aí citei a palavra que diz: não julgueis segundo a aparência. Mas segundo o reto juízo de Deus. Vovó diria, quem vê cara, não vê coração. Mas explica isso para religioso. Porque me parece que os homens mais odiados do Brasil hoje andam de terna e gravata e vivem dentro dos congressos nacionais da vida, dentro dos Senatos Federais da vida, e a gente chama de político. A gente ainda acha que Deus nos valoriza pela aparência. A gente ainda acha que a aparência revela alguma coisa. Nós ainda achamos isso. Enquanto nós não entendermos que a nossa aparência pode impressionar o nosso semelhante ou igual, mas Deus não se impressiona nem um instantinho com essa aparência. O cara que ele usou para preparar o um caminho do Messias era um cara chamado João Batista, que se vestia de pelo de cabrito e comia mel e gafanhoto. Era quase um esquizofrênico Era um desajustado social Ele não cabia nas cidades Ele usa as coisas loucas do mundo Para confundir os sábios mesmo Mas nós ainda achamos Se a aparência conta alguma coisa Nós ainda julgamos as pessoas pela aparência Não só renegamos as que não parecem ser Como, os damos, como damos moral para quem parece ser E por isso tem tanta gente quebrando a cara na vida Tanta gente ah, Tem uma pessoa aqui na igreja o te brincou, mas eu fiquei pensando nesse negócio Ah, Tem uma, tem uma pessoa que na igreja é querida É recém-chegada e tal Você não consegue passar no corredor sem que ela te pare Você vai saber lá em quem Ninguém para. Eu então, camarada, se eu passar Eu falei, já sei que eu vou perder tempo Porque para mesmo, para mesmo, às vezes incomoda um pouquinho Não incomoda muito, não é pouquinho não, incomoda muito Sem, sem estar nomes. Aí o possate Uma vez assim Pastor, tu já imaginou se fulana For Jesus? E se foi Jesus disfarçado? Que todo mundo foge, o pessoal foge. André uma vez falou, porque abençoamos o não, não. Aí foge da pessoa e tal. Aí ele falou assim, e se essa pessoa foi Jesus disfarçado? Falei, nós estamos ferrados, irmão. A Bíblia diz que nós devemos valorizar a hospitalidade porque muitos sem saber hospedaram anjos. Quantos de nós Vivendo vida miserável, essencialmente falando. Sabe por quê? Porque Deus não abençoou, não. Porque Deus mandou um agente para te abençoar, mas esse agente não parecia agente do reino. Era um agente que não tinha aparência de Deus. Você ora, 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 ora Deus pedindo algo. E Deus mandou. Só que o agente que ele mandou não tinha uma aparência parecida com a sua. Você discriminou. Você fez fofoca. Você julgou sem conhecer o coração. Perdeu a bênção de Deus. Nosso valor não está na nossa aparência. Nossa aparência pode contar para as, para as empresas de, de, de modelo. Talvez conte. Nossa aparência conta para fazer selfies. Talvez conte. Mas para Deus não conta, não. Ele não nos valoriza pela nossa aparência, não. Até porque, né, cara? Se você lê Isaías 53:2, nós lemos lá Isaías 53:2, falando uma coisa sobre o Cristo, muito interessante, que eu acho que todos nós deveremos... Entender definitivamente. Isaías 53, 2, diz assim, Pois foi crescendo como renovo, falando sobre o Cristo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Sabe o que Isaías está dizendo? Jesus era feio. Eu acho que Jesus era esse cara europeu, que aparece nas fotos branco, de cabelo liso e olhos azuis, lá na Judéia. Você já viu algum oriental com aquela imagem de Jesus? Lá no Oriente, alguma vez? Jesus provavelmente era negro. Existem negros bonitos? Sim ou não, negada? Três pretos hoje aqui arrebentaram a boca do balão. Tem um preto pregando aqui de novo, só dá preto. A pretaeda está aí, não é? E a gente, não. Nós construímos um Jesus europeu, de cabelo lisinho, olhos azuis. Tu imagina Jesus de olhos azuis. Andando pelos desertos da Judéia. Dormindo ao relento, fazendo da pedra o seu, seu, o seu, o seu travesseiro. Não tinha onde reclinar a cabeça. Nós criamos uma cultura da beleza. É a ditadura da beleza. É o Jesus branco é o povo de Deus lindo, é o povo de Deus campeão, é, 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 capitalisticamente falando, a gente tem desprezado gente preciosa. Por quê? Porque nós achamos que o nosso valor está na aparência. Então, se você acha que o teu valor está na tua aparência, você está enganado. E você que é feinho, irmão, dá glória a Deus. Porque beleza não é tudo. Amém ou não? Pois é. Tamo junto. É, Jeová. Se animou, né, Jeová? Nós achamos que o nosso valor está na nossa inteligência. Eu sou valoroso porque eu sou inteligente. Sou formado nisso, sou formado naquilo. No meu gabinete tem vários diplomas. com filosofia, filosofia, coisa E, teologia. Você já viu geração onde todo mundo entende tudo o tempo inteiro? Hoje todo mundo a palpite em tudo. Se você botar um conceito geológico, vai ter dez pessoas milhões de pessoas comentando a, a, a tua frase geológica. Se você botar psicológica, ele mesmo vai comentar. O mesmo que comentou geologia vai comentar psicologia. Se tu botar uma frase teológica, é o mesmo que comentou geologia e psicologia vai contar teologia. Se tu botar filosofia, o mesmo que comentou geologia, teologia e psicologia vai comentar filosofia. Ele conhece tudo. Tu vê pessoas postando foto de si mesmo, já falei da geração viciada na própria imagem, e o viciado precisa consumir a própria imagem o tempo inteiro, isso é vício. Aí ele bota um, um sei lá, ele arruma uma pose legal para tirar uma foto, e toda foto que ele bota, ou ela, que às vezes é um é, cara é, é, é bonito mesmo, a é mulher bonita mesmo, bota a foto o tempo inteiro, aí bota uma frase bacana de impacto, já viu? Uma frase bacana de impacto. Aí você fala assim, poxa, ela tirou uma foto naturalmente e botou uma frase que estava na cabeça. Nada? Ela consultou essa frase. Ela pensou na frase antes. Vou botar uma frase de impacto. vou Nossa, aqui não está boa, não. Vou procurar mais. Procurar. Essa frase aqui ficou legal. Depois que ela achou a frase, ela vai planeja a, a, a foto. Ela arruma aqui o coisa. Né? Bota aqui. Aí bota. A vida se resume na contemplação da natureza. Ela está aqui, ó. Nada. Tudo tramado. Ela está vendendo a imagem dela. Aí aparece alguém que fala assim... Adoro suas postagens. Tudo planejado. É vendendo imagem. Não sai se assim, Pum. Rolou. Tchum, tirei e botei Não, não, não. Aquela frase ela buscou. Caçou muito. Tinha que ser planejado. Por quê? Porque aquela frase é de peso. Ela parece inteligente. A gente acha que nós vamos ser valorizados a partir da nossa inteligência. Mas será que o meu valor está naquilo que eu sei... Será que o meu valor está na minha capacidade de adquirir e armazenar informações? Para Deus não, cara. Entre os homens, talvez. A gente tem um pouquinho de, mais de respeito e tal. Mas será que Deus me valoriza por causa disso? Não. Vê 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Tem uma palavra muito legal. Versículo 19. Você lembra que eu preguei sobre isso aqui, quando eu falei sobre os zeitgast, o espírito da época? Aí, o 18 diz assim, porque a palavra da cruz é de vera loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aí nós falamos, duas visões sobre o mesmo tema, apontei para essa cruz aqui. Quem está aqui dizendo, isso é loucura. O outro diz, isso é o poder de Deus. Dois olhares. Dois diagnósticos sobre o mesmo tema Qual tema? O sagrado Primeira lição O sagrado nunca conseguirá Hegemonia entre os homens Nunca Porque Entre os homens estão Salvos e perdidos Uns dizem A mensagem da cruz é loucura Porque não dá para explicar Como é que você pode chamar de vencedor O cara que morreu num lugar desse Como é que você pode chamar de vencedor O cara que é filho da dona Maria e do seu Zé E filho de uma mãe solteira como é que você pode chamar de, de vencedor um cara que nasceu em Nazaré? Viria alguma coisa boa de Nazaré? Diz a palavra. Como é que você pode chamar de campeão um cara que entrou gloriosamente em Jerusalém montado no Jumento? Como é que você pode chamar de, de rei do universo um cara que está na cruz gritando Deus, por causa de desamparaste? É loucura. Vocês são loucos. Acreditar em Jesus é um loucura. Vocês são malucos, cara. Mas vem o outro e fala assim, não, isso aqui é a expressão do poder de Deus. Dois diagnósticos sob o mesmo tempo. Por que dois diagnósticos sob o mesmo tempo? Porque um, parte da visão de um sujeito que imagina que pode explicar o mistério da cruz. Ele acha que o seu saber pode captar a grandeza da vontade e do plano de Deus. Parte da sua visão tacanha de um pó querendo imaginar o criador do universo. De um ser que diz, isso não existe, cara. Isso é coisa de, de gente idiota para acreditar num Deus desse. Porque ele acredita que pode explicar Deus com, essa, com esse pedacinho, com um, esse grão de milho que ele chama de cérebro. Ele acha que dá para explicar Deus pelo saber humano. A gente não sabe explicar porque é a única lavou, cara. Bom, antigamente a gente brincava assim. E olha que foi meu pai, cara, parece mentira né? Garoto. Aí eu quis dar uma lição de moral para o meu pai. Desculpa, aí você vai se escandalizar. Mas você, os religiosos se escandalizam com tudo mesmo. Então é, é só não voltar mais. Ah, aí, o que dar uma lição de moral no meu pai. Aí meu pai falou assim, meu filho, você sabe por que, que o cabritinho caga aquela bolinha igual a amendoim? Já viu o cocô de, de, de cabelo? Igual o Eu não faço a menor ideia. Você já viu o cocô de cavalo, meu filho? Por que, que ele caga o um maiorzinho? Parece uma bolinha de, de ping-pong. São vários? Não sei. Você já viu o um, um cocô da vaca, meu filho? Como é que é? Caiu uma pasta, né? Pof. Por que que são diferentes? Não sei. Depois você não entende de merda. Você quer me ensinar sobre... Entendeu? Você não entende de cocô. Amanhã na, na mídia toda tô... ah, Mata tá, né? o fuzil Estou no... acostumado Aí nós que não entendemos Das nossas fés Queremos explicar O mistério da cruz Aí o, mesmo, o, o sujeito da mesma raça tá assim, que É o poder de Deus Por que, que ele fala que é o poder de Deus? Porque ele não fala do saber humano Ele fala da experiência e da revelação do próprio Cristo Ele não fala do que conhece Ele fala do que experimentou ele fala de experiência, é, desculpa, é, é metafísico, mas é empírico, é quase uma redondeza, uma redundância. Porque nós achamos que se eu não explico, não existe. Que se eu não entendo, não existe. Aí o cara se acha o tal, porque é intelectual, você entendeu? Ele acha que o seu valor está nisso. Se esconde atrás do seu intelectismo, do seu saber, das suas formações fica citando um filósofo, vai cá, um filósofo para lá, um pensador daqui, um pensador para lá, ele se acha o máximo. Aí, uma vez eu perguntei numa sala de aula, me diga aí, um filósofo que tenha morrido bem. Dá um aí. Que conheceu a felicidade. Perguntaram a Oscar Wilde, já falei sobre isso aqui. Você, você é feliz? A, a, a resposta dele, feliz, pra quê? Aí, nego, printa. Oscar Wilde Feliz? Pra quê? Como quem diz Felicidade não é nada Felicidade é bobagem Agora responda Na sua idiotice ou na minha idiotice Quem é que não quer ser feliz, irmão? Quem é que Em verdade, sem hipocrisia Fala assim, eu não faço questão da felicidade Pode ser tristeza, mesmo agonia, desgraça Dor, sem problema não Pra mim é a mesma coisa ah, Hipocrisia, irmão Hipocrisia Felicidade para quê? Ora, se te pergunta você é feliz, ou sim ou não. Se não respondeu sim, é porque não é, irmão. Então a gente filosofa. A gente faz uma frase bonita de impacto, mas não esconde a nossa tristeza, a nossa insignificância e a vida sem sentido. A gente acha que nossa, nossa inteligência é o que dá prazer para nós. Aí vem é, 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 gente tentando entender o mistério de Deus. Não entende, então Deus não existe. Aí, o versículo seguinte, nós vemos o texto assim: porque está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios, Aniquilarei a sabedoria dos entendidos. Onde está o sábio? O sábio? Onde o escriba? Onde o questionador desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Deus está dizendo isso, Sua sabedoria não vale nada. Você vai ser envergonhado no último dia, quando nós estivermos diante do justo juiz e cada um de nós mostraram-se as nossas obras, você vai ver o quanto que a sua zoação com relação às coisas de Deus, a sua soberba por causa dessa meia, de meia, de meia dúzia de palavras, a sua, a sua vanglória, glória, glória vã, van, que humilhava os que menos sabiam, você vai ver onde é que isso vai te levar. Porque se eu explicasse Deus, Deus seria do meu tamanho, e se Deus fosse do meu tamanho, Ele não seria Deus. Eu não queria ser Deus. Se eu entendesse tudo que o meu Deus faz, eu abandonaria no dia seguinte. Porque ele seria do meu tamanho. E como você já me falou, ah, eu tenho muitas perguntas para fazer para Deus. Mas a pergunta que mais eu me faço é, Deus, como é que tu consegues amar um ser pequeno como eu? Muitas coisas que você é perguntar a Deus. Mas agora, como que Deus consegue amar a mim e você, irmão? Esse, essa, isso eu queria entender. Porque pensa. Ah, como, como alguém falou outro dia, como é que foi? É, com, a, com, a, com a calamidade da Bianca Toledo E do marido Que estão dizendo que é pedófila Essa coisa toda né, E está todo mundo apedrejando o cara Foi solto agora de manhã ah, e, e todo mundo se metendo na vida da Bianca E do, 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 do cara e Ninguém sabe a verdadeira história Você não sabe ah, Aí alguém escreveu assim O Senhor está limpando a sua igreja Glória a Deus Ao religioso crente Aqueles crentes Até Jesus perto deles se sente carnal o senhor está limpando a sua igreja Eu perguntaria assim para quem escreveu Se o senhor fosse limpar a sua igreja, você permaneceria nela? Responda para si Se Deus limpasse a sua igreja Você ficaria na igreja? Ou você sairia com a sua sujeira também? Tem sujeira aí? Mas a gente, o senhor está limpando a sua igreja Pois é a, a, a sujeira é ela Eu não, eu sou perfeito E se diz, sabe Hipocrisia então, a nossa, nossa, nosso valor está na nossa inteligência? Claro que não. Está na nossa força, pastor? Não. Hoje em dia dizem, que o mundo, dizem que o mundo é para os fortes. E por causa disso nós vemos né, a gente projetando uma imagem suézer negriana Quase que dá um nó aqui, mas saiu. Precisamos parecer fortes. Porque se a gente não parecer forte, as pessoas abusam da gente, pastor. Então seja forte. Seja forte. Tem pessoas que entram no gabinete e falam assim, pastor, eu prometi que eu não vou chorar. Aí eu perguntando, por que não? não? Eu não vou chorar. Engraçado, né? A Bíblia diz que bem-aventurados que? Você sabia que na Bíblia não tem a palavra sorriso nenhuma vez? A Bíblia não fala de sorriso. Fala de choro. Por que a gente tem tanto preconceito com o choro? Eu não vou chorar, por que não? Porque o choro pressupõe fragilidade E a gente não pode parecer ser fraco Temos que ser fortes Pois é, é Aí que a gente está se lascando todo Gente que fica retendo a fraqueza Não tem fraqueza A mulher sabe que você está ruim Teu filho sabe que você está ruim Teu marido sabe que você está ruim Teus amigos sabem que você está ruim Teu vizinho que nem gosta de você sabe que você está ruim Todo mundo sabe Estão dando tr triste de cabeça baixa. Todas as taxas metabólicas estão fora do lugar. Tudo. Mas você é forte. Sou forte. É. Até quando que você vai aguentar isso aí? O salmista diz que enquanto guardei silêncio, consumiram-se meus ossos. Ele está dizendo que quando a gente se silencia para mostrar força, nós estamos morrendo por dentro. E o pior, a deteriorização começa naquela área do corpo, que é o último que se deteriora. Se você for lá no Jardim da Saudade agora, meu pai morreu há 23 anos, 24. O corpo já foi exumado e tal. Depois de três anos, exuma-se o corpo, né? Quando você vai fazer a exumação do corpo e abre o, a tumba lá, o que é está que lá dentro do corpo, dentro da tumba? Só ossos. Para onde foi a carne? Para onde foram os músculos? O bicho comeu. Por que, que eu não come o osso? Porque o osso é a última parte que se deteriora. Leva centenas, milhares de anos. Aí resumo exumo o quê? Pega aqueles ossos sudinhos, todos soltinhos, batendo uma caixinha desse tamanho bota no cantinho para botar outro corpo dentro. Os ossos são os últimos a se deteriorarem. O salmista diz assim, enquanto guardei silêncio, os meus ossos consumidos. Está dizendo, ó, começa pelo último. O que está mais profundo em mim e deveria ser o último a ser atingido, é o primeiro a ser atingido, porque por causa do silêncio foi Lacan quem disse: doenças são palavras não ditas. Doenças são palavras não ditas. Ó, oh, eu sei o que é ser caladão. E porque eu sei do mal que o meu silêncio pode me fazer, eu tenho alguém com quem eu converso sempre. Não consigo fazer em público? Jamais. Escolha alguém para você abrir teu coração para que esse negócio seja forte. Você não é. Deus não nos fez super em nada. Nada. Foi Paulo quem disse, né? Paulo foi o cara, né? Mas o um cara chamado Paulo, diz assim, pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas. Enquanto a maioria de nós tem vergonha delas e as omite, Paulo diz, eu tenho prazer na fraqueza. Paulo está dizendo, eu não tenho medo de dizer que tenho medo. Eu louvo a Deus porque não não, não me endurecia a tal ponto de não conseguir chorar. Ele diria, obrigado porque eu consigo chorar. Eu sinto prazer na fraqueza. Quando eu estou fraco, então eu sou forte. Porque ele está dizendo, não é pela minha força, é pela força do Senhor. Então, o nosso valor não está no nosso talento, na nossa aparência, na nossa inteligência. Se não está, pastor, nisso que os homens dizem, é por isso que nós somos valorizados, onde é que estão tá as nossas forças? Termino. Na nossa humildade e fragilidade. Mateus 23, 12, diz assim, estou correndo, nosso tempo já foi. Mateus 23, 12 diz assim: qualquer pois que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ele está dizendo assim, só a é exaltação para quem vive humildade. E a gente acha que é exatamente o contrário, né? A gente não compartilha fraqueza, dor. A gente está sempre bem, sempre bem, sempre bem. Sempre mentindo, sempre mentindo, sempre mentindo. Se Deus exalta quem se humilhou, ou seja, quem abriu mão da força, que não tem, mostrava que Quem abriu mão da sabedoria, você não responde nada que seja que traga vida. Que abriu mão do talento, porque o talento não imprime valor em mim. Que abriu mão. Deus, eu não sou tudo isso. Aí quando a gente reconhece que não é tudo isso a despeito da nossa força, talento, aparência, inteligência. Deus está dizendo, então você entendeu, filho meu. Porque você se humilhou, eu vou te exaltar. E quando é Deus que te exalta, ninguém te quebra mais, irmão. Tua força, pode aplaudir a ele. Agora, enquanto você vende essa marra de santarrão, de Fortão, vai continuar quebrado. Continuar quebrado. Uma marra danada. Não é nada. Jogou a vida toda fora. Nada. Nossa força, nosso valor está na nossa humildade e fragilidade. Então, para de tentar vender essa imagem de forte, de imbatível, de invulnerável. Ninguém é assim. Eu lembro de Freud, né? Flávia disse um negócio muito legal. Nós seríamos muito melhores se não estivéssemos tão ocupados em demonstrarmos ser tão bons. Nós seríamos muito melhores se não estivéssemos tão ocupados em demonstrar sermos tão bons. Você não é tão bom quanto você pensa ser. E se você não é, ninguém acredita quando você vende essa marra toda aí, não. Você está enganado. Volta a lembrar do guri, após o culto dos homens, que após eu pregar o que é um verdadeiro pai, me para no corredor, indo para o gabinete, e ele segura na minha mão e diz, assim, categórica, contundente, emocionadamente, ele diz assim, pastor, eu amo meu pai, eu amo meu pai, eu amo meu pai, mas eu não queria ser como ele nem em um instante na minha vida. Eu amo meu pai, mas não o admiro. É isso aí que ela falou. Tu pensa que é fácil saber disso? Eu disse o pai dele. Por que que o pai não... Por que que o filho não se admira, embora ame muito? Por que que teu filho te ama, lá não quer ser igual a você? Porque ele sabe que em você é uma farsa. Então eu acho que uma forma da gente se analisar é saber o que que nossos filhos são da gente. O que que eles sentem por nós? Amor, claro que eles amam. Fique tranquilo. Teu filho te ama. Agora tem admiração, quer ser igual a você? Ou você é referência para que ele seja exatamente oposto. Eu falei do casamento do casal. Tem casais que casam e dizem assim: qual é o teu sonho? Ter um casamento exatamente diferente dos do meu pai. Eu quero ter um casamento diferente dos, dos meus pais. Outros, eu quero ter um casamento igualzinho do meu pai e da minha mãe. São minhas referências. E as referências de pais. Não, não, não é de força, de talento, de inteligência. Nada. Você vira aquela menina negra que foi disputar o um campeonato de, de neurociência lá no. onde foi? Que país foi aquele? Dinamarca. Negra. De comunidade. Pai humilde. Quase que analfabeto. Mas pergunta para ela quem é o herói dela. Pergunta quem é o campeão dela. Ela fala: O meu negão. É meu pai. Humilde. Simples. Não tinha inteligência mega. Não tinha talento mega. Não tinha beleza mega. Não tinha nada mega. Mas era papai. Papai presente. Simples, humilde. Gentil, presente. Então, nosso valor para Deus não está nas coisas que a gente faz, não. Está no que a gente é. Aonde está nosso valor, pastor? Na nossa entrega e doação. Na nossa solidariedade. Ou seja, não viver para nós mesmos. Vivemos também para os outros. Nosso valor está na nossa utilidade. Eu valho pela minha utilidade, porque a maioria dos que estão dando cabo da própria vida e mentem a respeito da vida que têm, são aqueles que, cuja existência não se justifica. Existem, mas a existência não se justifica porque não é útil. Preguei dois domingos atrás, você não nasceu para ser feliz, você nasceu para ser útil. E a felicidade só se acha depois que nós... Descobrimos o lugar da nossa utilidade. Ninguém é feliz se é inútil. A felicidade e a inutilidade não coabitam no mesmo corpo, no mesmo lugar. Tem como. Então, a nossa utilidade. Generosidade. Porque é, a palavra diz, Atos 20, 20 35. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Acho que a igreja evangélica entendeu isso. Ela quer receber o tempo inteiro. Aí... A gente acha que dar é dar para uma instituição. Aí estão os religiosos, especialistas em prédio, em liturgia, em orçamento, em regimento interno, em estatuto, em coisas. Mas não consegue dar uma palavra de graça semelhante a um ser humano. Ele não sabe ser gente, não sabe nada de gente, não sabe nada de dor, não conhece solidariedade, é o insensível. Está como está. É na nossa entrega. Termino. Nosso valor está na nossa fé. A Bíblia diz... É, é o texto da Bíblia Sagrada, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... conclui... Que deu seu Filho de gêmeo. Para quê? Todo aquele que nele crê. Não mereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então o meu valor está na fé. E a fé é o dom de Deus. Nós vivemos numa correria tão louca. Porque a gente quer... Mais aparência. Quer ficar bonito. A gente quer formação, quer talento e inteligência? A gente quer malhar o corpo para ficar forte? A gente gasta tanto tempo com isso... Que coloca a fé em segundo plano. Coloca a Deus em segundo plano. Coloca a vida espiritual em segundo plano. Coloca a, a, o, o sobrenatural em, em segundo plano. Às vezes em, em plano nenhum. Por quê? Porque a gente está buscando talento... A gente está buscando força... A gente está buscando aparência... A gente está buscando inteligência. Depois que encontra tudo isso... Descobre que o tudo não basta. Por quê? Porque a fé é sobre o que tudo mais se solidifica. Se eu tenho uma carcaça linda, mas uma carcaça vazia porque não é morada do Altíssimo, como que eu vou ter plenitude? vazio que esse homem sente quando dá cabo da própria vida. Faz com que ele se refugie no crack, se refugie na, no, no álcool, no sexo. Tudo isso é procura de Deus. Pode trocar de mulher quantas vezes quiser, pode trocar de religião, de igreja, porque vai continuar vazio. Não fosse verdade, não haveria ninguém vazio na igreja evangélica, né? Quantos crentes vazios, infelizes, trocaram de religião, vieram para a religião do Cristo, mas continuam vazios, infelizes, vida sem sentido, vida sem admiração dos, dos familiares, vida sem, sem, sem ter a menor razão para ser vida. Mudou de religião. Não é religião, é Deus. Deus. Se não temos fé firmada no Cristo, nossa vida não terá valido a pena. Agora, quando é no Cristo, ela vale a pena? Porque é Paulo quem diz, se, se a nossa fé em Cristo estivesse firmada só para o agora, nós seríamos, de todos os homens, o mais digno de lasco. Mas a nossa fé não está firmada só para o agora. A nossa fé nos prepara também para a eternidade. Então, é, é, é só nessa fé que a gente encontra a plenitude. Não é coisa de crente, de religião. É espiritualidade. Então, quando Jesus diz, não valeis vós muito mais do que as aves do céu, ele estava falando a verdade. Você tem um valor, assim incomensurável. Mas a visão dele é diferente dessa que os homens contemporâneos buscam imprimir valor sobre si mesmo. Você precisa voltar ao início de tudo, a sua simplicidade entender que todos somos irmãos, nós estamos intrinsecamente ligados se a raça vai mal, eu vou mal também então tem que trabalhar não só para mim, mas para a raça eu tenho que trabalhar com o semelhante é como quem mora num condomínio, não adianta todos trabalharem e eu não, eu vou me sentir mal os malefícios do condomínio vem sobre nós, se todos fizerem tudo todo mundo é abençoado, nós somos ligados pela raça, temos fé diferente cor diferente, formação diferente mas nós somos todos da mesma raça a raça é uma só humana e quando um ser humano sofre, todos sofrem quando um morre, nós estamos cometendo homicídio nós estamos cometendo é, é, suicídio estamos intrinsecamente ligados por isso que o outro faz nos afeta tanto e o que nós fazemos afeta o outro nós estamos intrinsecamente ligados solidão não é planejamento de Deus volte à tua humildade, a tua simplicidade que está na nossa entrega e doação Pare de se ver como vítima eterna. Ninguém presta, me abandonar. Deus me abandonou, Deus me abandonou. Me... para com isso. Se você acha que as pessoas têm que fazer para você, pergunte a você, por que pessoa você faz? Para que pessoa você faz? Se não fizeram para você, você faz para quem? Nosso valor está na nossa fé. E a gente não crê porque a gente quer. A gente crê porque Deus quis que a gente cresça. Ninguém pode vir a mim se ele não mesmo se ele mesmo não o trouxer. Se o Pai que me enviou não o trouxer, você está em Jesus, é mesmo, não? Foi o Pai que te trouxe. A fé é um dom de Deus. Nele você tem valor. Sai aqui acreditando, eu tenho valor para Deus. Você é precioso para Deus. Então apresenta essa vida como voluntário para Deus. Você vai ver. Que mil cai ao teu lado de angústia, dez mil de abandono. Você permanece de pé porque o Senhor é fé. Vamos aplaudi Vamos embora para casa. Estar em pé. Ó oh Deus, muito obrigado. Saber que um Deus grande como tu se preocupa com um ser pequeno como nós nos dá um ânimo tremendo e uma esperança muito grande quando nós olhamos para o lado de Deus nós somos muitas vezes tomados por desesperança mesmo quando nós olhamos as circunstâncias a sensação que nós temos é que não tem mais jeito quando nós olhamos naquilo no que se transforma o nosso semelhante naquilo no que nos transformamos como raça a sensação que temos é que nós seremos o próximo alvo a sensação que nós temos é que nós estamos sobre mira o tempo inteiro e que a próxima desgraça acontecerá conosco, por isso tanta paranoia, por isso tanta enfermidade psicossomática, por isso tanta desesperança. Mas, ó Deus, saber que um Deus grande como tu mira para nós também, que os teus olhos estão sobre nós e que nós somos preciosos para ti, nos dá esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a abraçar essa verdade como. Uma verdade inalienável. Uma verdade da qual nós nos afast... não nos afastemos jamais. Para que, ó Deus, quando palavras vierem contra nós, para desmerecer o nosso valor, desmerecer, ó Deus, o valor que nós temos para o Senhor, nós nos prendamos a essa Tua palavra e prossigamos Que nós somos preciosos para Ti. Ainda que os outros digam que não sejamos para eles, ainda que o mercado diga que nós não prestamos mais para ele, ainda que a igreja diga que nós não servimos mais para ela, Ajuda-nos a crer que para o Senhor nós prestaremos sempre Que essa palavra possa resgatar vidas aqui nessa manhã Possa renovar a fé de alguém aqui nessa manhã Possa gerar libertação na vida de alguém aqui nessa manhã E nós oramos que assim seja Porque a tua palavra é poderosa e o teu amor é grande E a tua palavra diz que o amor é forte como a morte Que esse amor resgate vidas nessa manhã Que esse amor cure vidas nessa manhã Que, essa, que esse amor, ó Deus, salve vidas nessa manhã que o Teu amor nos abraça e nos alcance. Nós oramos agradecidos e abençoamos o Teu povo. No nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Aplauda-lhe bem. Deus abençoe você. Até logo mais. às 19 horas. Não saia se sem dar um abraço no Teu irmão.